0: Und die kommen noch gar nicht so lange, aber die haben schon beim ersten Mal gleich den Platz angesteuert, genau den, und haben da zwei Mikros hingestellt, auf den Tresen. Na, ich denke, ich gucke nicht richtig. Und die nehmen da irgendwas auf, glaube ich. Auf jeden Fall quatschen die sich einen Wolf. Pass mal auf, ich, das ist ganz interessant. Ich nehme euch mal ja, mit. Stimmt. Hört mal rein. Ja, Hört, nicht, ne? Hört da mal rein.
1: Ich überlege noch. <lacht> Ach, hier ist wieder schön. Moin, Jürgen. Hi. Ja, Männer,
0: was wollt ihr trinken?
1: Was willst du heute? Ich nehme mal, ich nehme wieder ein Bier. Ja, ich nehme kleines aus der Flasche bitte ja. und Peter, du ein großes, großes, großes Gezapftes. Ne? Jo. Okay. Jo. Ähm, schön, dass du wieder hier bist. Äh, ja. Das ist echt alte Ecke, gleiche Platz. Ähm, ja, das ist angenehm. Können wir sitzen, müssen wir sterben. Ja, zum Beispiel... Sitzen bis wir sterben, meinst du, eigentlich ist es ja so, dass man wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit dass überall, also auch wo wir jetzt gerade sitzen, schon mal über die letzten Jahrtausende jemand gestorben ist, ist wahrscheinlich äh,
2: gegen 100 Prozent, ne? überall wo man ist. Du meinst, dass an genau der Stelle jemand gestorben ist? Ja. Also vielleicht auch so ein alter Wikinger äh, oder ein Kämpfer, das hier vielleicht mal früher ein Schlachtfeld war ja, und genau. hier wurde der, der Deutsch gestoßen oder...
1: Ja, ich glaube, statistisch in jeder Wohnung, in der man wohnt, so müsste doch auch eigentlich immer schon jemand gestorben sein. Ja,
2: wenn es kein Neubau ist. Ne? Ja, <lacht> okay, ja, ist ein ja, gut, <lacht> Bauarbeiter <lacht> und so, gefährlicher
1: Job. meisten Unfälle passieren im Haushalt, aber jetzt so rein statistisch, also in dem Haus, in dem ich wohne, das ist 1930 gebaut oder sowas, also... Ja. sind wahrscheinlich Menschen gestorben, wenn sie nicht im Krankenhaus gestorben sind, sind ja. die, wenn sie zu Hause gestorben sind, da ja.
2: gestorben. Ja, ich glaube, es gibt auch so, so Übersichten, wo ich, also wie viele Menschen überhaupt schon mal gelebt haben. Ähm, also auf der Ever. Ja. Und äh, ähm, die, ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf hin, äh, aber das ist so, äh, weiß nicht, acht, aktuell leben acht Milliarden äh, Menschen auf der Erde. Und Davor haben auch schon mal acht Milliarden. Genau, wir ne? sind also, jetzt äh. in
1: dem ersten Zeitalter, in dem mehr Menschen leben, als jemals gestorben sind.
2: Ja, so ungefähr. So ne? wenn, ist es. Ja. Dann
1: hast du es auch schon mal gehört. Ja. ja. Äh, womit, äh, ich denke, unser Thema wird heute der Tod sein. Äh, <lacht> ja, oder Neubauten. <lacht> ja, oder Neubauten, man weiß es <lacht> nicht. Interessanterweise äh, habe ich, wie viele verstorbene Facebook-Freunde hast du?
2: Oh, gute Frage. Ähm, Von denen du weißt. Viele, viele, viele schreiben nur so. Äh, äh, ähm, zwei, glaube ich. Zwei, vielleicht habe ich einen vergessen, ja. Aber ja, ich glaube, zwei.
1: ich habe drei, ja. ja. Rein statistisch, wenn das so weitergeht, werden wahrscheinlich mehr Leute. Irgendwann wird wahrscheinlich Facebook so eine, so eine ja. Bekenntniswand, hm. so hm. wie so ein. Ja, Prost. Das ist schön, dass du schon alleine trinkst hier. Prost. Sorry. Ja, danke
2: Jürgen. Ich hatte was,
1: Danke. Sehr gern.
2: Mhm. Ach, stimmt, ja klar. Ähm, ja, das ist auch wirklich gruselig. So, also so auf die, ach, nicht gruselig, ich finde, das ist ein bisschen ist komisch, aber ich finde es auch schön, manchmal auf die Seiten zu gehen von diesen verstorbenen Freunden. Der andere, eine war nicht so aktiv, also mein bester Freund ist leider vor ungefähr fünf Jahren verstorben und der war nicht so ein Social-Media-Typ, aber... Ähm, ein anderer, der hat, das wird auch noch gepflegt. Ich bin auch durch den Tod mit der Mutter jetzt befreundet. Ähm, die, die kannte ich vorher gar nicht. Wir kennen es auch nur online, aber die hat gemerkt, dass ich da ein bisschen was beim Tod organisiert oder gemacht habe, und dann ist man da so in Kontakt. Und ich glaube, das tut ja auch sehr, sehr gut. Ja, zwei, drei Leute.
1: Ja, bei mir ist es auch ein einer, wo das. Ähm, glaube noch eine. Das ich. Profil auch gepflegt wird von der, der äh, seiner Ehefrau. Und den Kindern inzwischen auch. Die Ehefrau ist dann jetzt auch schon ein bisschen älter. Und da ist auch jedes Jahr zu seinem Geburtstag, treffen sich da quasi auf der Facebook-Seite auch alle Freunde und gratulieren nochmal und laden auch selber nochmal Fotos hoch von ihm. Und das ist eigentlich ganz, also ich finde es ganz schön und rührend so, also dass, dass äh, jemand dann sozusagen da digital noch für die Leute, die die dem der Mensch wichtig war, ähm auch noch am Leben gehalten wird in irgendeiner Form, in Erinnerungen oder Fotos oder sonst was. Mhm.
2: Kann übrigens, ich hab, ich, ich hab ja, bin ja Abonnent der Bild der Frau. Ja. Also aus Zerstreuung und lese das einmal die Woche tatsächlich Rezepte. Und da gibt es auch immer so so Rechtsberatungen. Und da habe ich jetzt gelesen, so, so ein Passwort kann auch vererbt werden. Ja, also, genau. Das, ähm, also man kann Geld?
1: sich sogar, ähm, äh, falls du es noch nicht gemacht hast, kann man sich sozusagen seinen Nachlassverwalter schon eintragen bei Facebook und Instagram. Also ah. wer sozusagen berechtigt ist, falls dir was passiert, die ähm, äh, Accounts zu, zu weiter zu betreiben.
2: Okay, ich glaube in dem Fall hat eine Mutter geklagt, dass das ja, genau. für, für den Sohn äh, von dem Sohn haben wollte und Facebook wollte es erst nicht rausrücken. Der hatte sich nicht gekümmert anscheinend, aber dann hat ein Gericht gesagt, nee, das wird auch vererbt das Passwort. Ich muss aber, ich finde das alles gruselig. Also ich finde so alles, alles was damit zu tun hat dass man lebt und nicht krank ist und aber schon seinen Tod regelt, finde ich total gruselig. Also macht mich, finde ich, beklemmend.
1: Ja, aber ich meine, wann du hast ja selber einen Sohn und wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, das Thema Tod ist ein Faszinosum für uns alle, weil wir irgendwann ja kapieren, dass wir und alle Menschen, die wir kennen, irgendwann... Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mhm. sterben werden. Also, das ist ja, wenn man selber an seine Kindheit denkt und dann das erste, der, den ersten Tod im Familien- oder Freundeskreis ja. miterlebt, dann stellt man ja ganz viele Fragen ja. und realisiert das. Und eigentlich ist es dann ja, ja, zwar gruselig, aber es ist ja, es ist ja unsere Realität, das zu regeln. Also.
2: Ja, aber es ist so, es ist so, man, also ich finde, man macht dem, man macht dem Tod dann ein, ein, man eine äh, Tür auf. Ja, genau, man gestattet dem Tod, äh, äh, das, man akzeptiert ihn so. Und ich, 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 ich finde das furchtbar ungerecht, dass ich überhaupt sterben muss. Ich finde ja. das überhaupt das ist eine Riesenungerechtigkeit, dass man, dass man auf die Welt kommt, hier hingeschmissen wird, dass man so irgendwie versucht, einen Sinn zu finden, dass man äh, versucht, irgendwie klarzukommen und dann, zu allem Überfluss, muss man auch noch sterben und sich damit, also ja. erst fragt man sich, was mache ich hier und dann fragt man sich, warum muss ich denn schon wieder gehen? Das ist doch gerade, Ich habe es doch gerade kapiert und habe schon mein Studium geschafft. Äh, ja, ja. Ich, ich, ich weiß,
1: nicht. was du meinst. Also in dem Moment, wo man das Leben im Griff hat, hm. versagt einem wahrscheinlich irgendwann der
2: Körper hm. und dann muss man auch nochmal gehen. Ja, genau. Und das ist, also es, gibt so, es gibt so eine philosophische äh, Gruppe oder äh, Ausrichtung, die, die, ähm, die sagt, dass es eigentlich für viele, die alle, für die allermeisten Menschen besser ist, wenn sie nicht geboren werden. Weil sie rechnen in Glück, das man erlebt auf der Erde, aber auch entgangener Schmerz. Mhm. Und mit diesem äh, Punktesystem quasi, und wenn du den entgangenen Schmerz mit reinnimmst, dann hast du ziemlich viele gute Argumente dafür, dass du nicht geboren wirst, weil dann klar hast du Glück. Es ist natürlich schön zu leben irgendwie, aber auf der anderen Seite wirst du es ja auch gar nicht wissen, wenn du nicht geboren wärst. Ähm die, die Wahrscheinlichkeit, dass du geboren bist, ist ja schon sehr gering.
1: Ne? Also ich weiß nicht eins zu, weiß ich nicht wie viele ja. Milliarden. Wie viel Spermien man so also hat? Ge Ge Zehn. Oder? Genau, und das 10 das, das dann da noch. Zehn <lacht> kommen da 10 bestimmt 20. noch raus. Zehn so. bis zwanzig, würde ich sagen. <lacht> ja, so, so, nee, bei aber bei dass die, die das dann schaffen. Ja, ja, bei mir sind es ein bis zwei. Ich kenne die <lacht> auch mit Namen, die kriegen auch immer wieder <lacht> ja. zurück. Nee, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja schon so gering, dass, dass das Leben überhaupt entsteht. Aber ähm, ich habe mich mh, immer sehr realistisch mit dem Tod beschäftigt, auch in der Familie. Und ich bin ein Verdränger.
2: Ich, ich bin, bitte? Verdränger, ich bin ein Verdränger. Du bist ein Verdränger. Ja, ich, das wird auch furchtbar, wenn ich mal eine schwere Krankheit haben sollte. Das wird, ich werde kein cooler Kranker. Ich werde, ich
1: werde vorher mit dir reden und Sachen äh, dir aufzwingen, dass du Sachen regelst. Also
2: Das würde ich ja dann weil machen. Weil
1: das, das mache ich auch mit meiner Family, also ganz offen mit meinen Eltern über Tod sprechen und wie wollt ihr das und was wollt ihr? So das muss geregelt sein und
2: jenes muss geregelt sein. Also Das würde ich dann wahrscheinlich auch noch schaffen, dann hat man wenigstens eine Beschäftigung, aber... aber ähm ja, ich mach so. Also, ich habe ich hab was gemacht. Wir haben ja auch schon mal über Altersvorsorge geredet und äh, diese Altersvorsorge habe ich als mein Sohn geboren wurde, habe ich ich habe die abgeschlossen, habe gesagt, hat der Berater gesagt, das ist ein bisschen teurer, wenn sie jetzt noch, also wenn das irgendwie vererbt werden sollte, dann habe ich ich hab keine Kinder, das ist egal, nehmen das billige. Und dann kam er zur Welt und ich habe gesagt, oh, Moment mal, ich muss das umstellen. Das Upgrade. Genau, dass das äh, ne, meine Altersvorsorge quasi dann vererbt wird, das habe ich gemacht. Das fand ich auch nicht schlimm, das fand ich vernünftig. Das ist ja, ich habe einen Vertrag abgeschlossen, hatte keine Kinder und jetzt habe ich ein Kind und äh, meine Güter. Das, ist ja, das fand ich jetzt nicht so, nicht so krass für mich, aber so diese, diese Versicherung, die es gibt, wo jemand so, so Beerdigungskosten übernehmen, ne? dass okay. da jemand so sagt, so pass auf, ich zahle jeden Monat 30 Euro, damit ich gut beerdigt werde, das ist mir...
1: Ja, aber andererseits, ne, wenn du das nicht deiner Familie anlasten möchtest oder sonst was, weil Ich würde es
2: ja gerne den anlasten. sollen, <lacht> <lacht> die sollen Nichts. Durch die Bank
1: traurig sein. Auch, ja, und auch wegen, hast du auch schon die
2: Sargfarbe ausgesucht. Der teuerste, es muss der teuerste Sarg auch, sein. Auch wegen finanzieller. Also sie sollen weinen, weil ich weg bin und weil sie sehr viele Kosten haben. Ne? Ja,
1: okay, alles klar. Ja, nee, nee, das ist,
2: hast du denn selber,
1: ähm, äh, wenn du dich daran erinnerst, was war so die erste Erfahrung, die du, die du gemacht hast, wo jemand gestorben ist in deinem Umfeld oder familiär beziehungsweise
2: im, im, im Freundesumfeld? Ich glaube... Das war, ich bin nicht ganz sicher, es könnte meine Uroma gewesen sein, mhm. die äh, dann irgendwann sind wir runtergegangen, dann wusste ich, dann lag die irgendwie auf dem, auf dem Bett und war tot. Und das war, Hast du sie gesehen? Ja, ja. Ähm, das war aber nicht so schlimm, weil die war schon, also man hatte nicht so ganz, ganz engen Kontakt eher mhm. zur Oma und sie war auch schon alt, das war jetzt nicht so krass für mich. Aber schon was, was man nie vergisst. so also Weil
1: es so viele auch in dem Umfeld
2: bewegt. ne Und du merkst, da ist ja, irgendwas. Ne? Ja. ja, das
1: war bei mir auch. Uroma war so das Erste, was. Und ich
2: weiß nicht, dass ich an dem Tag irgendwas über den Quastenflosser, glaube ich, gelernt, hat, gelernt uh, das habe. Das waren
1: die 80er, als der entdeckt worden ist. Wieder <lacht> ja. in der Geo. Da gab die Sonderausgabe in der Geo. Ja, die äh, ist so
2: ungefähr 89, 88, 87 ja. gestorben. Und ich weiß, Quastenflosser. Und krass, weil ich dieses Heft immer, ja. ich habe das so oft durchgeblättert, ja.
1: weil ich das so faszinierend fand, diese, dass sie dieses Tier entdeckt haben, wo sie nicht wussten, dass es das noch gibt. Ja. Also das äh, war prägende, ja. also für mich eine prägendere Kindheitserinnerung als der Tod meiner Uroma. <lacht> <Ja, lacht> Muss man einfach mal so sagen. Also
2: ja jungen jung. etwas geht, aber
1: etwas Verschäunes kommt wieder zurück. <lacht> ich, so es war, ja, äh, ja, spannenderweise, ich habe
2: es kann auch äh, sein, dass ich das völlig, völlig anderen Tag Aber in meiner Erinnerung ist das verbunden. Ja, Uroma ist gestorben und der Quastenfloster ist äh, entdeckt worden entdeckt, worden. entdeckt worden, ja. ja.
1: Ähm, ja, wir können das ja mal nachrecherchieren. Also wirklich, äh, ich habe neulich über den Quastenflosser ja. auch gesprochen mit äh, Olli. Äh, lustigerweise konnte der sich auch noch daran erinnern. Ja. Ja, das ein Schlechtes Geo Naming, so Quastenflosser. <lacht> Wer hat sich das ausgedacht? Hatte? Ja, keine Ahnung, die Quaste an ja. sich. Quattro,
2: Quattro. <lacht> Speedfish oder sowas, ja, ja. Quastenflosser, damit macht man das ja keine Marketing. Ja, ist
1: absolut nicht.
2: Ähm, das war quasi die erste tote Person, die du gesehen hast. Ich glaube ja, es ist aber bei mir in der Schule, also doch, dann habe ich ja nicht gesehen, also in der Schule ist jemand in, verunglückt irgendwie so. Es gibt ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht auch, was da war, ein Mitschüler ist gestorben. Also ist aber das hast du nicht gesehen? Das habe ich nicht gesehen, nee. Aber ich weiß nicht, ob der sich umgebracht hatte oder ob äh, das ein Unfall war. Ähm, das müsste aber eigentlich später gewesen sein, meine ich. ich. Ich glaube, es war so. Ich denke, das war früh, weil er mit mir auf der Grundschule war. Und dann später waren wir nicht mehr auf derselben Schule. Aber dann hat, da ist irgendwas passiert.
1: Ja, ich erinnere mich noch, dass äh, bei uns in der Nachbarschaft... Äh, sich ein Mädchen das Leben genommen hat, die halt irgendwie so 19 war und da war ich irgendwie so 10 und habe mich dann da irgendwie mit beschäftigt, weil das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt Suizid als als Konzept, ja. wenn man es so nennen kann, ja. verstanden habe, dass das Menschen machen. Also ich glaube, das ist später noch ein Sportlehrer äh, war das, aber ich habe ganz lange wirklich gar keinen toten Menschen gesehen. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich glaube ich 2008 oder 2009 habe ich ähm, einen, einen Motorradfahrerunfall direkt gesehen. der Und der ist unter unseren äh, Händen sozusagen Ach, weggestorben. Das war sehr dramatisch. Das hat mich auch echt äh, lange beschäftigt. Der ist bei der Unfallstelle wirklich äh, gestorben.
2: Wir hatten mal, mein Bruder ist ein Riesenbootstyp, der macht gerne Bootsrundfahrten. So. In Bamberg hat er das schon gemacht, in Berlin, wenn er mit. Der war fünfmal, glaube ich, schon auf diesem Spreedampfer und ich noch nie, obwohl ich in Berlin wohne. Und äh, ja, okay. Irgendwann habe ich gesagt: komm, ich mache jetzt auch mal so eine doofe. Spreefahrt, meine ex damalige Freundin eingepackt, das Kind, es war ein dovertag Tag, es war immer geregnet und nicht geregnet und wir mussten immer huchen runter mit Kinderwagen, es war schon verflucht die Fahrt, bevor sie richtig losging und irgendwann hat es dann auf der Spree bei Universal, so eine Oberbaumbrücke an dieser Ecke, wirklich auch gestürmt und man ist unter Deck gegangen und auf einmal stoppte das Schiff und dann lag jemand im Wasser, leblos. Und dann sind wir Männer raus, haben versucht, da ranzukommen, ging nicht. Einer hat sich ausgezogen, ist in die Spree gesprungen. Dann haben wir versucht, diesen Mann da hochzuziehen, was sehr, sehr schwer ist, einen, einen leblosen Körper an einem Boot hochzuziehen. Dann äh, lag der da und man wusste nicht, ist der tot, lebt er. Und dann hat sich glücklicherweise jemand gefunden, der sich äh, Wiederbeatmung äh, oder Wiederbelebung zugetraut hat. Und äh, dann haben wir, also ich nicht, ich, also ich weiß hier nicht, die Lorbeeren stehen. Äh, dann hat äh, ihn dieser Mann wiederbelebt und äh, Krass. Äh, ja, und äh, der wurde dann am, am Ufer der Polizei oder Feuerwehr oder Krankenwagen übergeben oder alle zusammen. Und ich glaube, der hat es auch geschafft. Also ich habe das dann nicht mehr verfolgen können, aber das war ein krasses Bild, weil ich wusste nicht, ist er tot, ist er lebendiger, ist sieht leblos aus, er ist äh, irgendwie schon ein bisschen lila. Äh, es war krasse Anblick. Also hey, sprich, lustiges Sprich.
1: Ja, also, <lacht> das ist lustiges Um Gottes Willen, na, ich ich finde eigentlich ja, dass, dass das Thema Tod gehört irgendwie zum Leben dazu. Und ich glaube, dass unsere unsere christliche Prägung mit also auch wie ein Tod zelebriert wird. So, ich habe das bei meiner Oma festgestellt die ich begleitet habe. Wir haben ganz offen auch über ihren Tod gesprochen, die dann irgendwann sagte, oh, ich habe keine Lust mehr. Meine Oma auch. So Und die hat halt dann auch gesagt, sie will da nicht, dass da Trauer und Orgelmusik passiert. Und dann hier gesagt, dann ziehe ich meinen weißen Anzug an, wenn ich zu deiner Beerdigung gehe. Ich hatte damals einen weißen Anzug. Hat sie gesagt, ja, bitte. Und wir kamen zu dieser Beerdigung in so eine Kapelle und es war genau das, was sie nicht wollte. Es war halt wirklich... Mhm. Dididli, ja. Dididli, ja. Dididli. Also jetzt nicht Phantom der Oper
2: wurde ja. nicht gespielt, ja. aber
1: es war halt wirklich alle in dunklen Anzügen, Phantom, die Oma. heulend so und eigentlich ihr ihr Konzept wäre gewesen ja. mach schöne Musik und
2: Blumen. Ich glaube, das ist aber so ein großes, so ein großes, das sagen viele Leute, So bei, bei mir soll es auf keinen Fall traurig sein, sondern eher Erinnerung. und dann klappt es in vielen Fällen dann doch nicht, weil dann auch, na klar, andere machen das. Das muss man vielleicht dann wirklich gut planen, wenn man das so machen möchte. Ähm,
1: aber du sagst ja, alle sollen sehr traurig sein. <lacht>
2: so nee, also das war ein bisschen im Spaß. Ich möchte mich eigentlich nicht damit beschäftigen. Ich wirklich Verdrängung, also wirklich mhm. ganz aktive Verdrängung. Ich möchte nicht, äh, möchte nicht sterben. Ich finde das furchtbar ungerecht. Und, äh, aber wenn ich das so, ich werde vielleicht irgendwann tatsächlich mal so eine Art Testament schreiben, habe ich auch nicht. Und wenn ich merken würde, das ist, oder vielleicht schreibe ich dann auch ins Testament rein, was auf, ich ich nehme ein Video auf oder sowas oder, oder bitte spielt diese Songs, das kann ich mir gut vorstellen. Und da würde ich bestimmt auch einen fröhlicheren reinmischen, dass man da auch Zumindest schmunzeln. Also, das wäre auch, glaube ich, für, passend zu mir, wenn man irgendwo einen Schmunzler hätte. Ja, hättest ja. du,
1: weißt du schon, was du auf. Also auf einen Grabstein?
2: Ja. Das ist so die Frage, die kriegt man als Comedian oder äh, Komikautor äh, ja. sehr, sehr oft gestellt. Was steht auf deinem. Also ich glaube, das ist so die. die Bei
1: mir ist sie nur gerade äh, hochgekommen. Also, ich hatte das
2: nicht vor, äh, dir die Frage zu stellen. Aber. Ganz, ganz oft und es gibt viele, viele richtig gute Sachen. Also, sowas. Also ich wäre jetzt lieber auch. Was guckst du so? Ich wäre auch lieber woanders, ne, oder so. Oder äh, ja, ja, es gibt ja. so Klassiker. Aber ich glaube, das fände ich auch gut, da was Lustiges hinzuschreiben. Also irgendwas, äh, wo man schmunzen muss, wo man hingeht und dann jedes Mal, oder jeder, der zu deinem Grab geht, denkt, okay, jetzt hat er doch noch einen Witz gemacht. Ne? Und, äh, das, ja. äh, und ich finde, das, das ruiniert ja auch nicht das Andenken, sondern macht es ja auch wertvoller. Ne? Man denkt, äh, man lacht und denkt sich, wie schön war das, als wir zusammen gelacht haben. Ne? Das macht es ja eigentlich noch... Auf eine Art auch noch trauriger. Da werde ich mir was Gutes einfallen lassen. Jetzt habe ich doch Bock. Ich, mache nachher, nach, ich gehe nachher nach Hause und dann mache ich ein Testament und mein. Äh, aber eins weiß ich. Habe ich mal, das habe ich meinem Bruder gesagt. Ähm, ich will verbrannt werden. Okay. Weißt du warum? Keine Würmer. Ja, diese Vorstellung, dass man irgendwo liegt und da äh, verbrennen ist für mich final. Das ist so okay, da. So, aber alles. Es gibt keinen Horrorfilm, wo, wo, wo die sagen, pass auf hier die die lebenden Ohren, ne? Da kann so ein Aschenmonster
1: oder da irgendwie ja. auf einmal. Stimmt, gibt's selten. Aschenmonster ist sehr das sehr selten.
2: Alles beruht darauf, dass man Leichen einfach unter die Erde und dass da wer weiß was passieren kann. Glaube ich natürlich nicht, aber es ist für mich eine ganz schlimme Vorstellung, dass man da liegt und dann wird man zerfressen und dann modert man wie also wie Kompost halt, ne? Und äh, da finde ich das schon einen fairen Deal, dass man einfach sagt, komm Verbrennen äh, und
1: Ich weiß es gar nicht, ja. Also verbrennen und Asche irgendwo verstreuen, das finde ich ja auch einerseits okay, dass man das in Deutschland gar nicht darf, ne? Also du darfst ja auch im Gegensatz zu England zum Beispiel, da kannst du ja auf deinem eigenen mhm. Grundstück begraben werden, ne? Mhm. Also da das ist wirklich, da kannst du ja aussuchen und die Asche kann irgendwie gegessen oder durch die Nase gesnieft werden oder sonst was. Aber du darfst halt nicht, also du darfst halt in Deutschland nicht überall Menschen beerdigen und das ist ja auch gut aus Umweltgründen, was weiß ich, was wir noch für Gifte im, im Körper haben oder oder künstliche Hüftgelenke oder sowas. Das ist ja teilweise Elektronikschrott, den wir da mit uns rumtragen, der dann über den Tod hinaus ja, ja auch die Umwelt also, nicht. Muss recycelt werden. Genau, da muss einiges recycelt werden, aber... Ähm, Viele Künstler ähm, haben ja auch die Motivation, ihre Kunst ähm, zu erschaffen, damit etwas bleibt, wenn sie gehen. Da gibt es ja ganz viele, die halt, ich zitiere da äh, immer ganz gerne Picasso, der irgendwann mal gefragt mhm. wurde, ob er es nicht pervers findet, dass seine Kunst zu so teuer war, schon zu seinen Lebzeiten und da sagte er, ja, was meinen Sie denn, was äh, bei dem brennenden Haus äh, rausgenommen wird? Das Bild für 100 Euro oder für äh, eine Million im übertragenen Sinne? Ich kann ihn nicht wörtlich zitieren. Das ist die einzige Möglichkeit, dass meine Kunst überdauert, ja. dass man sozusagen ja. so eine Kerbe ja. in die in die in, in mhm. die Historie schafft. Hast mhm. du da irgendeinen Anspruch zu sagen, das, was ich schaffe, deine Werke? Das soll wie diesen Podcast zum
2: Beispiel. Mhm. Liebe ZuhörerInnen, schönen guten Tag übrigens. Äh, Puh, ich lese. Ich, ich, ich sehe mich nicht als Künstler oder äh, als, äh, als ganz. Also ich bin, glaube ich, nicht so, nicht so bekannt. Ich fühle mich nicht so, als, als würde ich der Welt jetzt unbedingt ein großes großes Werk hinter. Oder eher so im, im, im in, von den Leuten, die mich kennen, auch ein paar Follower oder sowas. Ne? Die die das können ja auch mal mehr sein. Und äh, irgendwann sagt man, war vielleicht eine kleine Bekanntheit, du ja auch auf eine Art. Ne? Also so. so äh, ähm, denen hinterlässt man was, aber ich fühle mich jetzt nicht als Thomas Mann, der nochmal äh, sein, oder, ne, oder als äh, Steve Jobs oder sowas, ne, wo man wirklich sagt, meine Güte, äh, das wäre mir zu das wär mir zu. Aber hoch.
1: wollen wir dann jetzt vielleicht uns ein Versprechen geben, dass dieser Podcast bestehen bleibt, auch über unseren Tod hinaus, dass wir das organisieren, dass der zu hören ist, auch wenn wir nicht mehr da sind?
2: Das... Äh Nee, finde find ich zu gruselig. Finde ich zu. Äh, den, ja.
1: den Gedanke, der Gedanke ist schon gruselig?
2: Ja. Ja, und vor allen Dingen, wenn es dann, dann niemand hört, müssen wir, müssen wir bis und so. Müssen wir, also das mit dem Nach dem Tod finde ich gut, aber wenn das niemand hört, müssen wir bis wir 90 sind, sitze ich hier sitz ich hier mit dir am Tresen. Nee, nee,
1: das, also das muss ja nicht. Nein, nein, nicht. Also wir können den Podcast ja irgendwann aufhören aufzunehmen, aber diese Aufnahme, die wir jetzt haben, dass die noch zu hören ist, auch wenn wir nicht mehr auf der Erde sind.
2: Ach so, ja klar, das finde ich ja klar, aber das, ja. Natürlich. Und das ist auch, finde ich, total spannend, weil ähm, ich habe das neulich auch mal gedacht, mein Sohn kann ja zum Beispiel so zumindest seit Social Media die Zeit, die ich zwischen 20 und 40 und wahrscheinlich 50 und 60 verbracht habe, sehr, sehr gut nachlesen. Ne? Ja. Das hatte ich von meinem Vater nicht aus den genau. so, lebt auch noch, ne? Oder von meiner Mutter äh, gibt es das nicht, dass sie, dass ich gucken kann. Was hat die denn in den 70ern zu, äh, gepostet? Oder wie, wie, was hat die gepostet, als die Videos sich getrennt haben ja, oder so? Oder? Oder Jonas
1: Kinder oder die Kinder von Jonas ja. Kinder, also ja. de, deine Urenkelkinder ja. kann sagen, da hatten wir doch mal so einen, ja. diesen, diesen Peter, der ja. gehörte doch mal zu uns, ja. zur Family. Ich habe ja. den nie kennengelernt, aber guck mal, da gibt es Filmaufnahmen, da gibt es Bilder ja. und da gibt es auch dieses Tondokument. Und ja. hör mal, er wollte verbrannt werden. Ja. Und das haben wir auch gemacht. Ja. So, also ja, finde ich schon. Dann, ja, dann, das, ich ähm, weiß
2: auch nicht genau, ob das gut oder schlecht ist oder so Mittel, weil das ist ja auch ein Riesenwurz dann. Das bin ja dann nicht nur ich, sondern irgendwann hat ja vielleicht, dass mein Enkelkind oder mein Urenkelkind hat dann äh, die Uroma, oma Ur-Opa, Opa, Oma viermal, äh, oder das wird ja immer, immer mehr, ne? Also, ja, ja, klar. Äh, ähm, und da gibt es von allen so Social-Media-Seiten und irgendwann denkt man bestimmt so. Also früher war Ahnenforschung sowas Spannendes. Ich habe ich hab hier ein Foto gefunden von äh, Ur, Ur, Ur Oma Bertha und das ist ganz Besonderes. Das können wir jetzt in Familienstammbaum einsortieren und heute ist es. Ich kann es nicht mehr sehen. Der, der der Peter, Onkel Peter, Opa Peter hat jeden Scheiß online gestellt. <lacht> ja. Sogar sein Essen. Das ist ein riesen Müll. <lacht> ja, ich Bar bin gerade bei dem
1: 70. Kopfhörertest <lacht> ja, angelangt. <lacht> Ey, der Typ geht mir so auf den <lacht> Keks. Ein paar Abend ist mal ein guter Witz dabei, aber auch viel Datenmüll. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, aber spannenderweise. Ich würde gleich gerne nochmal auf das Thema kommen, das eigene Ich irgendwie hochzuladen in die künstliche Intelligenz oder, oder den Geist hochzuladen und lebt man dann weiter, weil das also das kann ja technisch möglich werden in ja. gar nicht allzu langer Welche Zeit. Welche Folge dabei? Ja, ja okay, gibt es also, auch eine sehr schöne äh, Serie, glaube ich, auf Amazon, wo die Verstorbenen ihre Geister in einer virtuellen Welt nochmal weiter ja leben auch lassen. eine Black mirror Upload.
2: Heißt, ja. heißt, Black Mirror hat das auch mal gehabt. So, genau.
1: Ähm, und, ähm, Jürgen, wir nehmen doch ein Bier, ne? Ja, ähm, ich bin auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Das gleiche nochmal, bitte. Alles klar. Ähm, was glaubst du denn, ähm, glaubst du, dass irgendwas nach dem Tod kommt? Ist da
2: irgendwie, bist du da religiös angehaucht? Kommt es, da was? Es wäre sehr, sehr schön. Also es wäre wirklich da, aber ich glaube nicht.
1: Also, äh, du glaubst nicht und, äh, aber wenn wir jetzt mal von dem christlichen Modell ausgehen würden, Himmel oder Hölle?
2: Äh, ich glaube, die, die Hölle gibt es beim im Christentum gar nicht mehr. Also, die wurde äh, irgendwann äh, abgeschafft. Also, äh, da fragen wir die Katholiken. Also, nee, auch äh, aus, aus päpstlicher Sicht wurde die Ach Hölle abgeschafft. Ja, ja. Also, die
1: äh, Hölle ist abgeschafft? Die, ich glaube, ja. ja. Was passiert denn dann, wenn man dann nicht. Äh, Vielleicht ein bisschen längere Wartezeit oder sowas. Aber, äh, äh, Ge Ge Gefährder, wie nennt sich das bei der Polizei? Gefährdungsansprache. Ja.
0: Ja. Hier kommt das Bier. Danke Jürgen, Prost. Jo.
2: Oder man kommt, ähm, man kommt vielleicht auch nicht in den Himmel, aber ich glaube, so die, dieses, dieses, also du findest wenige Pfarrer, moderne, jüngere Pfarrer oder so, die dir von Hölle erzählen. Also ich glaube, das ist weg.
1: Hm. Spannend, Gibt es dann den Teufel noch?
2: Ach, der ist eine Umschulung. <lacht>
1: das ist geil, hat plötzlich
2: nichts zu tun, mhm. so geil, leer, alles so. Aber, aber ich bin neide also ich bin, äh, bin wirklich sehr neidig um diesen Glauben. Also dieses, das mhm. ich meine, wie wie ein, also wie schön das sein muss. Ich habe, glaube ich, Armin Laschet neulich im Interview gesehen, der ja gläubiger Christ ist und der hat dann auch erzählt so, ne ich. Äh, ich meine, es war Armin Laschet. Äh, ich, das, da gibt es einen Glauben, an den ich fest glaube, und äh, dann das ist ja eigentlich ziemlich schön, ne? dass man so, dann ist der Tod halt einfach nur so eine, so eine, so eine Zwischenstufe und äh, man, äh, man hat was, worauf man sich freuen kann.
1: Ja, aber es, also dann nehme ich es anders, da bleibe ich lieber ganz eng bei der Wissenschaft und wenn es dann doch anders ist, dann bin ich freudig überrascht. Also die Wahrscheinlichkeit für mich ist halt. Wenn er tot ist, mhm. dann bin ich wahrscheinlich tot. Äh, falls ich mich vorher noch irgendwie virtuell hochladen kann, bin ich auch sofort mhm. dabei.
2: Zumindest ähm. mal ausprobieren. Man kann ja wahrscheinlich dann auch sagen, nee, es ist mich wieder, aber äh, ja, also ich, ich, Du merkst, ich habe mit dem Tod möchte ich wenig zu tun haben, aber leider, leider geht das nicht. Und äh, ich habe ich habe sogar, ich bin mal. Das ist jetzt, ich, ich kündige das jetzt ein bisschen spektakulärer an, Also es ist, aber ich bin auf eine Art mal für einen Tod verantwortlich gewesen. Okay. Ähm, aber nicht in dem Sinne, also so, eigentlich nicht. Aber ähm, also wir hatten in der, in der Behindertenwerkstatt, habe ich Zivildienst gemacht und wir hatten einen Patienten, der war sehr nett, Ich mochte den gerne. Ich war, weiß gar nicht, was seine Krankheit genau war jetzt im Nachhinein, aber auf jeden Fall auch etwas mit Depression und man, der ist oft rauchen gegangen und man musste ihn begleiten beim beim Rauchen und damit er also Suizidprävention und irgendwann hat mein Chef gesagt, also ich bin dann immer mitgegangen rauchen, ich habe auch geraucht und bin mit dem Rauchen gegangen. und Irgendwann hat mein Chef gesagt, äh, schaffen wir jetzt auch nicht mehr und ich glaube, das ist auch so, also wir haben entschieden, den nicht mehr zu äh, begleiten. Oder der Chef hat das gesagt, also wir, wir haben da jetzt gerade keine Zeit für oder man muss nicht mehr. Oder vielleicht war das auch ähm, ärztlich angeordnet, dass man das nicht mehr machen muss. Aber der ist dann, äh, hat sich davon gemacht und ist zu den, zu den nahen Bahngleisen gegangen. Machen gerade Ja, und das, äh, ich wundere mich immer, wie gut ich das verarbeitet habe. Weil irgendwie, äh, ich bin ja schlecht bei sowas eigentlich, so, äh, so Verantwortung abgeben und so weiter. Aber da habe ich jetzt nie gedacht, ich bin jetzt schuld oder das, das war eine Anweisung. Ich hätte das jetzt nicht entscheiden können. Es war auch eine super schwierige Entscheidung. Man hat ihn ja auch nicht sein ganzes Leben lang bewachen können. Weil er nach der Arbeit ist ja auch irgendwo hingegangen oder also man das hätte, war nur der Zeit, Zeitpunkt wahrscheinlich. Man hätte immer eine Möglichkeit gehabt, aber wahrscheinlich sich da irgendwo mhm. davon zu stehen, abends aus dem Heim oder so weiter wegzugehen. Das hätte man nicht komplett verhindern können. Wenn man es machen will, dann macht man es. Aber so, ne? also man macht natürlich ja auch nicht das Gegenteil und sagt so, hey, wir können nicht verhindern, dass er sich umbringt, also machen wir gar nichts, sondern wir haben es so ein bisschen gemacht und äh, irgendwann wurde das nicht mehr gemacht und dann, ja, das war so, ja, würde ich nie vergessen, äh, hat mich auch sehr, sehr berührt. Hast
1: du selber irgendwie eine, eine Erfahrung gemacht, wo du sagtest, okay, wenn ich da jetzt ein bisschen, wenn ich eine Sekunde vorher gekommen wäre oder das passiert wäre, dann äh, warst du dem Tod schon nah
2: Glaube nicht, außer so Sachen, die man aber auch wieder vergisst, wo man sagt, oh, das war aber ganz schön knapp hier. Das Auto habe ich nicht, aber nicht so ganz knapp, also nicht so, dass ich jetzt wirklich so haarscharf vom Bus überfahren worden werde, Aber wo man sich so sagt, vier Sekunden später und dann noch mal ein schnelles Auto, dann. Aber ich habe es bei meinem Sohn erlebt. Der ist. Äh, Einmal einfach so auf die Straße gerannt, das fand ich schon bremstig, aber da, da konnte man wirklich wenig machen und einmal ist er so ausgebüxt oder ein paar Meter weiter und ich dachte, er versteckt sich in einem kleinen Graben, ist aber dann unbemerkt von mir eine Steinmauer hoch, hätte ich auch nicht gedacht, dass er es das schafft und dann dachte ich immer noch, er versteckt sich, ich habe ihn so gerufen und dann kamen die Nachbarn und haben ihn zurückgebracht und haben gesagt, er ist hoch bei uns, diese Steinmauer, so eine Schräge bestimmt fünf Meter, und ist auf den Pool gegangen, auf den abgedeckten Pool. Und ähm, ähm, das heißt noch nicht, dass er dann sofort gestorben wäre, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, dass diese Nachbarn aus Versehen oder zufällig da saßen und äh, da sofort äh, intervenieren konnten. Äh, ich weiß nicht, was sonst passiert wäre. Und ich hätte ihn da oben wahrscheinlich auch nicht gesucht. Ich wusste nicht, dass es den Pool gibt. Ja, so Kinder, das ist
1: auch echt, äh, ich habe selber eine... eine Erfahrungen gemacht, wo ich, also ich hätte mich fast umgebracht und das wäre ganz schlimm für meine Eltern gewesen, weil ich, ich war großer Tarzan-Fan und bin in den Wald gegenüber gegangen und wollte von Baum zu Baum schwingen, wie mit so einer Liane. Was habe ich aber gemacht? Ich habe mir ein langes Seil genommen, von meinem Vater, der Segler war, also eine Schot genommen, bin auf den Baum geklettert und habe mir die so um. Das Brust um die Brust gemacht habe, Knoten gemacht und dann am Baum festgemacht und zwar auf dem Ast, auf dem ich stand.
2: Mhm. Ja, relativ
1: hoch, ja, also das Seil mhm. um meine Brust und um den Ast, oh, oh. In dem ich äh, stand. Und dann dachte ich in meinem Kinderkopf, ich muss da wahrscheinlich so sechs oder sowas gewesen sein. Wenn ich jetzt runterspringe, dann schwinge ich von Baum zu Baum. Das, was aber passiert ist, ich bin runtergefallen und das Seil hat mir den Brustkorb zugeschnürt ja, ja. und wäre das über meine Arme gegangen, dann hätte ich da gehangen und meine Eltern hätten mich am Baum hängend gefunden. Also das ist halt im Nachhinein ist mir das dann auch da bewusst geworden, wo ich das gemacht habe, dass ich dachte, scheiße, das hätte richtig schief gehen können.
2: Ich habe wenig Angst um meinen Sohn, oder so, aber es gibt so ein paar Sachen, da bin ich vorsichtig und das ist aus dem Bett fallen habe ja. Ich immer äh, das Bett gesichert. Äh, ich bis heute noch, wenn der bei mir schläft, mache ich irgendwas daneben, mache so die Decke ein bisschen dicker drum. Äh, Wasserkocher, also heiße ja. Wasserkocher, da ist auch bei Bekannten was passiert, so äh, Wasser übers Kind gelaufen, das ist mhm. furchtbar. Mein Bruder auch, eine heiße Suppe mhm. äh, mit äh, fast Helikopter ins Krankenhaus, war nicht so schlimm, aber kann ganz viel passieren bei heißen Sachen, Getränken oder oder Suppenähnlichem und es gibt noch eine Sache, das sind so Bändel. So Bändel und Schnüre bei Kindern. Das mhm. ist wirklich, da muss man aufpassen. Das ist so äh, zu lange Bändel in der Kita spielen, ne? irgendwo hängen bleiben. Also es gibt Kinder, die sich einfach erwürgen dadurch, dass sie mhm. doofe Bändel haben. Also so Schnüre an Kindern, da bin ich total äh, vorsichtig. Ist auch, glaube ich, einem Kind aus der Klasse meines Bruders passiert, das beim, sich selbst erhängt hat durch Zufall mit so einem Bändel halt. und Da muss ich auch gerade dran denken, weil du von dieser Diane erzählt hast. Also ja, so
1: ja, es sind halt Schnüre so. und Kinder ist, also aufpassen.
2: Ja, also ähm, das
1: Interessante ist, ich habe dann Jahre später, wo du das vom Bus sagtest, fiel mir auch gerade jetzt erst ein, dass ich so eine Situation habe, wo ich über eine Straße gegangen bin und äh, in die falsche Richtung geguckt habe, weil das war eine Einbahnstraße. Und ich rübergegangen bin und ich habe das Auto, was 50 fuhr, wirklich am Arm gespürt. Also ein halber Schritt mehr hätten mhm. mich wahrscheinlich umgenietet. Das sind so Sachen, die die bleiben halt hängen. Ne? Also wie
2: schnell das gehen kann. Ich muss an den Witz denken, wo, wo die Pointe ist. Ne? Was passiert? Ja, total Schaden beim Wagen. Du bist ja schon ein massiver Mann. Ne? Ja
1: gut, äh, aber da, das wäre... Aber äh, ich weiß nicht, ich finde einerseits das sehr schön den Tod nüchtern zu betrachten und auch sich darauf vorzubereiten, also auch mit meinen Eltern darüber zu sprechen, dann merke ich, das hilft denen auch. Also weil es ist ja klar, bei meinen Eltern, die sind zusammen, einer von denen wird zuerst gehen. So, und wenn man das Thema nicht anspricht, hat man nimmt man sich auch die Möglichkeit, demjenigen, der bleibt, vorher zu versuchen, die Angst mitzunehmen, zu sagen, hey, du musst da nicht alleine durch. Das wird passieren, so wir bleiben jetzt mal realistisch, das wird mhm. passieren, dass dein Partner stirbt, aber ich bin ja auch noch da und ich muss da und will da mit
2: dir durch. Mhm. Und Ich bin stark. Das ist auch alles richtig so. Und das, ich glaube, da ändert sich auch gerade vieles. entstehen diese Tod-Podcasts, es werden Bücher geschrieben, es gibt junge Leute, die in die Bestattung gehen, die da vieles auch ändern und anders machen. Da Hippe Särge. Hippe Särge. es gibt wirklich viel, was da gerade passiert. Und ich glaube, da ist wirklich ein Umdenken, das ist auch richtig. Also es mein, 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 kann noch nicht so ganz mein eigenes Verdrängen verhindern, aber irgendwann werde ich mich damit beschäftigen müssen. Und äh, bei meiner Oma zum Beispiel, die ist dieses Jahr gestorben mit über 90. Und da war das so da ganz schöner Tod eigentlich, weil äh, sie hat öfter mal gesagt, ich, ich habe doch alles gehabt. Ne? Also sie, sie war gesund zu Hause, mehr oder weniger gesund, wie man halt mit nur über 90 ist, aber sie konnte noch alles machen. Sie hat am Freitagabend Ninja Warrior geguckt, hat man immer mal erzählt, warum auch immer. Heimatfilm und Ninja Warrior. Sie hat nicht viel gegessen, aber hat es geschmeckt. Sie ist auch mal zum Kuchen hoch. Sie konnte irgendwohin noch mitgebracht werden, natürlich umständlich. Und die hat aber auch immer gesagt, ich, so langsam bin ich müde, so langsam reicht es auch ne? und hat sich aber trotzdem gefreut, wenn man zu Besuch kam, wusste manchmal nicht mehr, wer am Vormittag da gewesen ist oder äh, aber und dann ist sie dann zu Hause mit, mit zwei ihrer Töchtern, waren glaube ich dabei, meine Mutter, ihre, meine Tante, mehr oder weniger eingeschlafen, ganz friedlich und das war so, ich habe da versucht zu weinen, weil meine Oma äh, hat auch viel für mich getan. Ich mochte sie sehr gerne, aber ich konnte noch nicht mal richtig weinen, weil das hatte alles so seine Richtigkeiten. Das war ja, das wirklich das so schön äh, eigentlich. Ja, es war von ihr akzeptiert. Es war keine Schmerzen. Es war ein bisschen ja, oder oder Jürgens ist ja auch ne. Irgendwann spazieren gehen, Herzschlag fertig, äh, äh, tot und so ganz, ganz ohne ohne Probleme. Äh, ja, das das war so ein schöner Tod und auf der anderen Seite dann mein bester Freund, äh, wirklich mit dem ich in Bamberg studiert habe, den ich seit Ewigkeiten kannte, äh, Krebs und... Äh gelitten? Nee, der hat nicht gelitten. Der war immer sehr, sehr auch sehr, sehr gut im Verdrängen. Der konnte wirklich sehr gut Dinge verdrängen, bis bis zur Nachlässigkeit verdrängen und so. Ach komm, weißt du, die Prüfung morgen schaffe ich. Wir können noch bis sieben Uhr trinken. Das ist so, 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 Natürlich wurde die Prüfung nicht so gut geschafft und so. Wirklich so solche Sachen. Ne? Äh, ach, das wird schon alles gut. Und immer sehr, sehr optimistisch. Und er hat... In meiner Auffassung auch so ein bisschen seine eigene Krankheit verdrängt, auch durch die Medikamente. Und ich glaube, er hat mir am Ende auch erzählt, so das Hospiz, wo er gerade ist, das wäre so ein Krankenhaus. Das hat er so als Krankenhaus wahrgenommen. Mhm. Und da geben sie jetzt noch andere Medikamente, da wird es auch irgendwie besser, was ich irgendwie auch für ihn gut fand und für mich furchtbar. Also mhm. ich habe ihn da hat in Hamburg gewohnt, habe ihn da auch dann ein paar Mal besucht und so, ich war, ich glaube, es war das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, und dann fuhr mich sein Bruder zu, zur Bahn und im Radio lief Johnny Cash. Äh, Johnny Cash war übrigens an, wir sollten mal in Bamberg haben wir einen DJ-Abend gemacht und sollten zusammen auflegen, der war aber krank und an dem Tag war Johnny Cash gestorben und das führte dazu, dass ich der in die DJ wurde und er äh, der Organisator der Partys, aber, aber ich irgendwie, das hatte so eine besondere Bedeutung und dann höre ich da Johnny Cash im Radio. Äh, weiß, dass mein Freund wahrscheinlich bald sterben wird und ich muss da richtig anfangen zu heulen, also die Tränen zumindest sehr, sehr stark zurückdrängen äh, und er hatte da gar nicht so richtig von Ahnung, ne? warum, also hat es glaube ich auch nicht gesehen, aber ich hätte es ihm auch nicht erklären können, warum ich jetzt gerade fast wie ein Schloss und äh, äh, heule und äh, weil er dachte, ne, das wird, 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 schon, wird schon wieder, ne? so ein kleines äh, ja, das war scheiße das war, äh, da habe ich dann auch eine Trauerrede gehalten da habe ich so eine, so eine Rede geschrieben und äh, dann vor der Familie. Und, äh.
1: Ja, das ist dann äh, klar, wenn man mit ihm hätte darüber sprechen können, also weiß, weiß ich ja nicht, kann ich ja nicht einschätzen, ob das irgendwie anders
2: gewesen wäre emotional. Es war schon okay. Ich glaube, für ihn war es besser und deswegen ist es für mich letztendlich auch besser. Es war vielleicht nicht immer einfacher, aber äh, ich glaube, für ihn war es besser, so das Eis bis zu seinem, <lacht> bis zu seinem letzten äh, Atemzug alles so ein bisschen zu verdrängen. Das ist, glaube ich, angenehmer als jetzt die ganze Zeit mit Leuten darüber zu reden, dass man schwer krank ist und bleibt stirbt. Ja
1: klar, ja, ja, ja. Ich, ich weiß nicht. Ich habe meinen einer meiner besten Freunde. Mit dem haben wir ähm, auch relativ rituell das auch gemacht. Uns gegenseitig als digitale Nachlassverwalter. Ein Wochenende in einer Hütte im Harz haben wir uns eingeschlossen und haben grundsätzlich ganz lange gesprochen, lange Spaziergänge. Wie möchte man das eigentlich haben? Bis hin zu, dass wir gegenseitig unsere ähm, Passworte zu unseren Computern, inklusive Bank und Konsorten, uns gegenseitig übergeben haben als äh, digitale Nachlassverwalter. Mhm. Unter anderem auch, dass ich glaube, dass meine Tochter zum Beispiel auch einen Anspruch hat, mein digitales Erbe inklusive meinem Computer zu bekommen mit offen, also um da auch dann über mich zu lernen oder muss sie ja gar nicht, sie muss da nicht reingucken, aber zumindest sollte sie gewisse Sachen eben auch nicht sehen, also äh, quasi wo du früher sagtest, ich habe den Kumpel, der nochmal durch den Keller geht mhm. und äh, mhm. die Pornohefte verschwinden lässt, bevor die Familie kommt, mhm. Das ist unser Job. Und ich habe äh, bei mir zu Hause einen versiegelten Umschlag äh, mit den Passworten von meinem äh, besten Freund. Und er
2: hat das bei mir. Da muss man sich aber auch gut vertrauen. ne? Das ist wirklich Hundertprozentig. Das, ja, ja, so, das ist, ist Blutsbrüderschaft, genau, definitiv. Da, da darfst du nicht denken, nicht, dass der mal irgendwie ganz arg in finanzielle Beträge... Also musst du wirklich sagen, der wird das niemals machen. Ne? Nein, also, nee. Da.
1: Also der, das wissen wir voneinander, dass das hm. einfach nicht passieren wird. Hm. Dass äh, wir sind auch... Ähm, geschäftlich seit Jahren miteinander verbandelt und kennen unser Vertrauen, was auch Finanzen oder Ähnlichem anbelangt. Also da ist wirklich alles offen und wir sind da. Das war ein ganz, ganz toller Moment. Also das war, ein, war ein wirklich schön, sich dieses Wochenende Zeit zu nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast sagen will oder ob das am Ende rausgeschnitten wird. Das entscheide ich später nochmal. Ich frage ihn dann auch nochmal dazu. Aber äh, wir haben das dann alles hinter uns gebracht ähm, und äh, quasi diese Übergabe gemacht und hatten vorher uns komplett ausgesprochen und dann haben wir LSD genommen. <lacht> Im Harz, sehr
2: zu empfehlen. Äh, liebe Kinder, macht das nicht. Auf keinen Fall. Aber mein Plan, wenn ich tot, äh, sehr krank werden würde, hat auch mit Drogen zu tun, weil ich weiß, ich bin da nicht der Typ für. Ich bin kein guter Kranker. Ich bin ein äh, sehr ja. leidender Kranker, und ich, äh, weil ich dann ja eben auf den Tod blicken musste und ich hab, mag ihn jetzt schon nicht. Und äh, ich werde ihn nicht lieber mögen, wenn er näher kommt. Und da habe ich mir überlegt, dann Heroin auszuprobieren. und dann, äh, Also jetzt vielleicht nicht im Kotti mit einer Nadel, sondern dass ich mir gutes Heroin besorge äh, und das Rauch und so weiter und gucke mal, wie, wie ich... Äh Lustigerweise habe
1: ich das mit meiner Oma damals besprochen. Also, weil meine Oma sagte so, Mensch, wenn ich jetzt nochmal Schmerzen habe und das nicht aushalte, weiß ich nicht, was ich machen sollte. Da habe ich mit ihr gesagt, Mensch, dann können wir doch Heroin nehmen. Also du, ich jetzt nicht. Und sie so, das ist eigentlich eine super Idee. Also meine Oma meinte das damals wirklich zu mir, dass sie da äh, nochmal drauf zurückkommen würde. Sie ist dann gestorben, zum Glück äh, dann anders. Also ich musste das Heroin nicht besorgen, aber ich hätte es gemacht.
2: Ja. Ja, bei mir nicht gegen die Schmerzen, da gibt es glaube ich auch Morphium und so weiter, das geht äh, ähm, einigermaßen, aber so gegen diesen psychischen Druck, den ich dann hätte, würde ich. naja, vielleicht ist es auch totaler Quatsch. Aber das ist so meine meine Notfallstrategie. <lacht> wenn oh Gott, wenn, oh Gott. Ist wenn alles schief läuft, geht's auch noch. Wir Heroin. müssen
1: unbedingt einen Explicit-Haken an diese <lacht> Folge machen, weil wir reden über Drogenmissbrauch, äh, <lacht> Suizid und äh, andere Dinge. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob
2: das Drogenmissbrauch ist. Also, das
1: weiß ich auch nicht. Also, also wahrscheinlich in. Also wenn
2: also bei der jetzigen
1: Gesetzeslage ja. Ja, Ach, juristisch rechtlich vielleicht, <lacht> ja. aber
2: im, im Krankenhaus geht ja auch niemand hin und sagt so, was wir hat dem Morphium gegeben, das ist Drogenmissbrauch, sondern das ist ja äh, eine begleitende Maßnahme. Ach, da geht ja. Tod ist ja auch so ein, so ein großes Thema, ne? Äh, aktive Sterbehilfe. Ja, da äh, bin ich definitiv
1: dafür, ja. Also wer nicht mehr möchte, der. Ja, äh, äh, Nachprüfung, ne? Also äh, das darf jetzt nicht. Also ja, auch.
2: Spätabtreibung ist auch noch so ein Thema. Ne? Ja. Ähm, ähm,
1: die, die Frage ist auch dieses... Abtreibung generell. also so Ja, oder selbst, so selbstbestimmtes Sterben. Mhm. Ne? Also äh, da ist die Grenze ja auch fließend mhm. zu, ne? wieso äh, ist Suizid strafbar? Ne? Also in Anführungsstrichen oder, oder zumindest...
2: Ja. So. Ähm, ja, das ist verrückt. Ne? Man, man kommt ungefragt auf die Welt und darf sich rechtlich gesehen nicht verabschieden, sondern sagen, nee. Also niemand das geht gefragt, nicht, du bist jetzt aber, hier. Aber du bleibst jetzt hier auf dieser Party. Ja, ja klar. Ich
1: meine, das, das Ding ist, wir hatten es ja vorhin ganz kurz von dem Menschen, der sich da auf die Bahnschienen gelegt hat, das ist natürlich auch, darf man jetzt nicht alles in einen Topf werfen mit aktiver Sterbehilfe und Suizid, wenn man psychische Probleme hat. Nee, nee, klar. Das ist ja, also gerade diese diese, ich will da gar nicht tiefer reingehen, was die Bahn anbelangt, weil damit man ja auch meistens noch weiteres psychisches Leiden für äh, viele
2: andere. Ich, ich habe bei der zugesagt. BVG gearbeitet und äh, da sind viele Kollegen mittlerweile im Callcenter oder einige Kollegen gehen ins Callcenter, weil sie das nicht verkraftet haben, dass sich da jemand ja. Äh, äh, ironischerweise ja auch der, der Sänger des äh, Ist-mir-egal-Videos, ne? äh, mhm. Kasim, der äh, auch schwere Depressionen hatte wohl und der mit dem BVG-Video richtig bekannt geworden und äh, dann auch äh, Suizid an der Bahn so, aber äh, jetzt stellen wir äh, äh, uns. Äh, das wir haben so viel von tot geredet. Ich brauche mal ein Stück lebhaftes Bier. Ein ja. Stück schön, schönes Prost. Hopfen.
1: Hm. Aber das ist echt gemütlich hier, muss man sagen. Ne? Also, ich finde das auch ganz schön. Weil der spielt immer so Dudelmusik wie im <lacht> Fahrstuhl, so ein bisschen. Ne? Also das ist echt, ähm, ich finde das eine heimliche, heimliche Atmosphäre. Vielleicht die am Tresen am Tresensterben. Ja, es gibt ja so viele, ähm, ja auch so Sänger, die gesagt haben, ich möchte erschossen werden von hinten, von dem Mann, ähm, dessen Ehefrau ich gerade sexuell befriedige und es dann nicht merke. Während ich komme, möchte ich, dass er von hinten mich erschießt. Da gibt es ja so tausend, tausend Dinge, ähm, beim Sexsterben
2: ja. weiß ich auch nicht, ob das
1: so schön ist möchte für den ich Partner. Beides,
2: möchte ich beides nicht. Also kann ich kann ich sagen. Also falls da jemand mich mich <lacht> das hat, macht das <lacht> in, es, in, mach das macht es später. Nee. Ja, ist auch schwer. Also selten, wie ich Sex habe, das muss man sehr lange warten. Und <lacht> <lacht> das Na, aber das, also, also ein Killer. Oder? Wann hat er denn endlich mal Sex? <lacht> Ewig, ich wartete. Ja, Monat, ich, Monatelang beobachtet mich. Also ich glaube,
1: ähm, aber wenn wir jetzt nochmal, ich weiß, dass es dir schwer fällt, über ja. den eigenen Tod zu sprechen, weil du das gerne irgendwie, also unfair findest, aber es fällt jetzt,
2: mir nicht schwer, darüber zu sprechen, muss ich sagen. ich bin naja, nur, das Gefühl, aber emotional ist es nicht. Ich, mir fällt schwer, äh, etwas zu machen. Also ich rede eigentlich gerne drüber. Mir fällt schwer das zu akzeptieren und jetzt irgendwie äh, dieses Testament dann wirklich zu schreiben, das fällt mir schwer, aber reden kann man über alles. Aber äh, du hast gesagt, äh,
1: du hast eine Playlist. Hast hm. du die schon, hast du sich schon fertig, Playlist von den Songs, die
2: gespielt werden sollen? Nee, aber ich würde was Berührendes nehmen und was Fröhliches, also wirklich so ein Lied, das mir viel bedeutet, wo, wo man aber weiß, das ist jetzt nicht tief traurig, so, das weiß ich aber nicht was, aber ich habe eine, tatsächlich eine Playlist über den Tod wo Ach ich was? Lieder sammle, die mit dem Tod zu tun haben. Okay. Weil mich das Thema dann... Es ist Schlangen. Schlangen sind mein Angsttier Nummer eins. Ist es wirklich ja, so? Ja, Schlangen, ähm, ich dieses. Äh, ich mache auch bald Urlaub in Tunesien und äh, ich habe nicht dran gedacht und da gibt es auch Schlangen. Ich weiß gar nicht, wie ich das verkrafte, weil mein Ziel war eigentlich niemals in ein Land zu fahren, wo es überhaupt Schlangen gibt. Ich werde es schon überleben, aber gleichzeitig habe ich auch eine krasse Faszination für Schlangen und finde die wahnsinnig interessant. Und wenn eine Doku läuft im Fernsehen, schaue ich mir das an und auf YouTube, auf Instagram. Ich habe einmal so einen Schlangen-Account mir angeguckt, ein paar, paar Reels und so weiter. Und jetzt ist immer, wenn ich auf diese Suche gehe, und also die beliebte, ich kriege immer schlangen Videos. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil ich dann erstmal so erschrecke. Aber ist, ist Schlange äh, gleich gleichbedeutend mit Tod? Ja, genau. Schon? Also Giftschlange. ja, Gift ja. Achso, ja, genau. Also Tod ist generell für mich so das... Ja, Gift Ich hatte mal eine Würgeschlange in der Hand oder das, das ist okay. Aber so Giftschlange, dieses, dieses ganz unmittelbare, dieser eine Biss, ja, das, wo es das. kein Zurück mehr gibt ja. und du in dem Moment weißt, das war's. Das ist auch generell für mich so dieses... Tod ist halt, das kann man nicht lösen, das kann man nicht verhandeln, man kann es nicht, also das ist einfach sehr, sehr unmittelbar. Du kannst mit dem Tod nicht groß feitschen. Also man es gibt ein paar Tricks, die Ärzte machen können, um, um dem Tod nochmal äh, ein Schnippchen zu schlagen. Aber generell kann man, das der ist halt, es gibt kein Einkommen, jeder ja, Ich finde, find, also Schlangen ist auch schon so. Und, sch und Tod ist halt Schlangen für mich, also Tod ja. und Schlangen ist beides total faszinierend und ich habe große Angst davor. Und, aber trotzdem, deswegen habe ich auch diese Tod-Playlist, weil ich einfach bin auch sehr, sehr fasziniert von dem Thema. Es ist auch sehr, sehr spannend, was andere Menschen darüber denken und äh, wie, wie sie das verarbeiten. Da ist... Äh, Ludwig Hirsch, kommt schwarzer Vogel aus, aus ganz Morbide aus Wien. Ne? der Auch ein Suizid übrigens, äh, der dann so ganz fast kraftlos singen, komm, ich bin bereit, der schwarze Vogel setzt sich dahin. Das ist natürlich auch unglaublich schwarz -romantisch auf eine Art. Ne? Also das ist auch ganz, ganz faszinierend für mich. Ich bin da eher bei Voodoo Jürgens mit Heute Grammatode aus. Heute Grammar Dode aus. Ja, auch ein großartiger Künstler. Nee, ich habe da eher so die Traurigen an, an Who by Fire von Leonard Cohen, wo er sich äh, über die. <lacht> Ja, ich bin gerade noch bei der Schlange,
1: so weil ich das löst natürlich auch was bei mir aus, weil ich auch großen Respekt vor Schlangen habe und Schlangenbiss und dieses du weißt, die hatte ich gebissen und jetzt entweder gibt es dieses eine Gegengift oder es gibt es gar nicht. So schwarze Mamba oder sowas, bist du halt weg, so da weißt du, okay, irgendwann explodiert dein Herz oder sonst was und du weißt halt, wenn die dich gebissen hat, mhm. die fasziniert. ich habe allerdings eher, wenn ich so an meine Ängste vor dem Tod denke und die Todesursachen, sind es bei mir die unsichtbaren Gefahren. Ich habe unglaublich Angst vor Strom. Also ich war mal in so einem Generatorenhaus für eine große Ferienanlage auf Ibiza. Und da sind ganz große Akkus und die sind halt, also die werden mit einem Generator oder mit mit Solar gespeist, falls äh, der Strom ausfällt, dann kann man doch so und so viele Stunden diese Anlage über die Akkus legen. Und das sind riesige Akkumulatoren, die alle verbunden sind mit so einer Kupferschiene,
2: mhm.
1: so einer Breiten. Und du weißt, wenn du da stolperst und hinfällst und auf diese Kupferschiene fährst, dann verglühst du einfach. Mhm. So auch Oberleitung ja. und Stromleitung. Schienen, schienen auch, ja. u, u schienen mhm. also, äh, Unglaublich, da habe ich wirklich große Angst vor, da nur in die Nähe zu gehen. Das lähmt mich richtig, so weil ich
2: den Tod da sehe. Nee, Das ist eher bei mir ein neurotisches Thema, dann für, eher für andere, dass ich denke, oh, da muss ich ein Stromkabel beseitigen, nicht, dass was passiert für andere, aber äh, das habe ich gar nicht so. Ich habe nicht so große große Ängste vor vor Dingen, die einen umbringen könnte. Weil ich bin auch fest davon überzeugt, mir geht es immer gut. Ich bin immer so, ich, ich werde alles überleben. Das ist total verrückt. Bei Schlangen ist es auch nicht unbedingt dieses Biss. Also ich kann das verstehen, dass es ein ganz krasser Moment sein muss, wenn man gebissen wird und vielleicht auch allein in der Wüste ist und weiß, okay, gut, ke keine Chance. Ne? Also ich äh, habe jetzt noch 30 Minuten und äh, was mache ich? In diesen 30 Minuten denke ich nochmal an alle. Äh, wahrscheinlich ist man eh nur panisch und läuft rum. Äh, Bröt, scheiße. Ja. Aber Schlangen ist eher die, die Angst, dass die irgendwo sein können. Also das, okay. so, Also auch die un, unbekannte Gefahr. Ja, genau, dass die so. Unsichtbar. Ja, dass du, also natürlich wird in meinem Hotelzimmer da keine Schlange sein. Aber theoretisch, weil es in diesem Land Schlangen gibt und weil diese Türe des Hotelzimmers auch mal geöffnet wird oder die woanders herkommen über Balkon, könnte sich eine Schlange in mein Bett und ich werde bestimmt in diesem Urlaub das erste Mal so die Betten mit ein bisschen Respekt schütteln. Natürlich wird da niemals eine Schlange sein. Aber so der Next Step so Indien sagen wir mal wo man die Schuhe oder Australien wo man Australian. die wo, man die, wo man die, die kleine die,
1: Spinne in, im Schuh die, die ja
2: so da
1: das kann ich total nachvollziehen wenn man die Schuhe schütteln muss so
2: also ich weiß nicht ob ich jemals da Urlaub machen oh. könnte, wo man die wo, wo empfohlen wird dass man seine Schuhe schütteln muss bevor man sie <lacht> anzieht das ist das ist wie äh, der, ist mit der Tod, Tod lauerte im Schuh das war
1: <lacht> aus so einem Pyro Roman mhm. hätte ich bei gesagt Agatha Christie das ist ja so der die verstecken, tot sich, aus dem Schuh. Die ja, verstecken
2: sich genau da und dann werden sie natürlich bedrängt durch die äh, zunehmende Enge und dann machen sie Stechen und beißen. Das ist, ist ja leider wirklich... Und diese kleine,
1: ich weiß gar nicht, wie die heißt, hm. äh, diese kleine Spinne ist auch wirklich so klein dass du jetzt nicht dann eine Vogelspinne siehst oder sowas, wo man ja Gefahr ja. sofort hat, sondern, uah, wow, das ist wirklich ganz
2: schlimm. Aber Vogelspinnen nur ungefähr wie Bienen. Also wirklich zu vernachlässigen. Ja, auch der Biss. Ja, ja, ja Vogelspinne ist wirklich... Wurde ja. durch die Horrorfilmenindustrie
1: ähm, äh, aber so ein
2: bisschen. Und ich glaube... Ich schaue mit meinem Sohn manchmal so Anna und die Tiere. Und dann gibt es auch eine Anna und die Haustiere. Da testet sie praktisch so Haustiere. Was ist gut? was, Wie viel Arbeit macht das? Wie muss man die halten? Und mein bisheriger Favorit ist eine Vogelspinne. Weil Vogelspinne machen null Arbeit essen drei Heuschrecken in der Woche maximal und ähm, brauchen auch keine Artgenossen, die, die chillen einfach nur rum. Und man kann sie sogar auf die Hand machen, die beißen eigentlich auch nicht. also Und wenn sie beißen, ist es überhaupt nicht sonderlich schlimm.
1: Aber du denkst nicht ernsthaft nach, dir eine Vogelspinne
2: zuzulegen? Doch. Wow. <lacht> also nicht total überzeugt, aber schon so, dass ich, also wenn ein Haustier... also ich habe mit der Vogelspinne sehr viel mehr Spaß als mit einem Häschen, wo ich dann die ganze Woche dieses diese, Streu ausmiste und, ja, so das und, und äh, überall hin. Und so. und, äh, ja. Ratten finde ich auch toll, aber da muss man auf jeden Fall mehrere haben und die fressen alles an, jedes Kabel. Mhm. Ja. Bei meinen Rosen auch nicht gut und auch generell nicht gut, wenn meine Kabel angegessen werden. Alles macht ziemlich viel Arbeit. Selbst so mein Neffe hat Stabheuschrecken. Und eine Woche Stabheuschrecken, das, was für die in Dreck, die machen Dreck, das muss man sauber machen, das ist eklig. Stabheuschrecken, super, klingt easy. Ich sag's euch, Vogelspinnen. Ich hatte
1: mal einen Skorpion. Hat mir auch total unverantwortlich, total bescheuert damals ein ehemaliger Lehrkollege, glaube ich, aus Südamerika mitgebracht im Flugzeug und hat gesagt: Hier ist ein Skorpion. So, ich, was soll ich denn damit? So. Dann habe ich den gehabt bei meinen Eltern meine Eltern sind durchgedreht haben gesagt du kannst doch keinen Skorpion halten habe den dann bei mir im Bettkasten gehabt so und habe dem Heimchen gekauft in so einem, also kleine Grillen sind das mhm. die hatte ich auch in meinem Bettkasten in so einem mhm. so einem äh, Gefäß und das war eigentlich das einzig Schöne daran, war, dass ich die ganze Zeit Grillenzirpen in meinem äh, äh, Zimmer hatte. <lacht> ja. also aus dem Bett mhm. kam das Grillenzirpen. Mhm. Auch total bescheuert. Der ist dann irgendwie, der hat nicht getrunken und nicht gegessen und ist dann auch gestorben. Einfach das.
2: Warum bringt man einen eine Skorpion mit? Warum äh, weiß ich nicht. Das Als Gag war im das total. Ich, ich ja. habe
1: zu dem Typen auch kein mhm. Verhältnis mehr. Und auch damals war das schon, wo ich sagte, sehr merkwürdig. Vielen Aber es Dank. war noch erlaubt. Wahrscheinlich ist es Nein, möglich. das war absolut nicht erlaubt erlaubt, absolut also, illegal, irgendwie Skorpione mit ins Flugzeug zu nehmen. wie hat er den im Koffer dann? Nee, ich, nee, ich glaube, im Handgepäck hat er den irgendwie transportiert.
2: Völlig bescheuert. Das scheint ja sehr gute sicherheitskontrolle <lacht> ja, ja, sein. Was ist denn das? Ein, oh, wahrscheinlich eine skorpion ja. die sich ja. hier bewegt im Koffer. Andererseits
1: natürlich, wo du sagst, äh, Haustiere, ich habe einen sehr alten Hund, wo ich sage, wir sind im letzten Jahr. So, und das ist halt, äh, erlebe ich halt auch bei ganz vielen äh, Haustierbesitzern, dass die auch den Tod ihres Haustiers komplett verdrängen. Da nicht drüber reden können oder sonst was, aber man muss sich ja dessen bewusst sein, also wenn man sich das Tier zulegt, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich das Tier überlebe ja. bei einem Hund. Das sind jetzt bei mir zwölfeinhalb Jahre, die es lebt, die sie bis dato lebt und gelebt hat und gut gelebt hat und ich habe mich vor allen Dingen damit beschäftigt, was macht man, wenn das Haustier stirbt für das eigene Seelenheil. Weil natürlich mein ganzer Tag, wenn ich zu Hause bin, besteht aus Routinen, die halt mit dem Tier zu tun haben. Ich stehe morgens auf, gebe dem Futter, mache mhm. neues Futter rein, mhm. dann gehe ich da zum Platz oder weg sie oder wie auch mhm. immer, fahre dann los. Und das ist auch eine ne Sache, die auch geraten wird bei Tod von Angehörigen im eigenen Haushalt, ist, dass man die Routinen brechen muss. Und das heißt idealerweise, wenn man einen vor allen Dingen sexuell. <lacht> ja, natürlich. Stört definitiv. Oh Gott, die Bilder im Kopf. Nein, dass wenn man einen Tod eines nahen Familienangehörigen im eigenen Haushalt hat, Partner oder sonst was oder Tier, sollte man, wenn man alles administrative geregelt hat, auf jeden Fall ganz woanders hinfahren. In ein Hotel, für eine Woche, für zwei, in ein anderes Land. Um einmal fern von diesen Routinen zu sein, um dann mit klarem Kopf wiederzukommen und die Routinen. Sich neue Routinen zu erschaffen, also Körbchen wegpacken und so weiter. Und das geht halt am besten, indem man einmal die Routinen bricht und wegfährt. Das kann ich nur mitgeben. Habe ich mich schon lange mit beschäftigt, weil das natürlich.
2: Aber du willst keinen neuen. Nicht sofort. Okay. Nicht sofort. Aber es wäre eine Option. Ja, ja irgendwann
1: auf okay. jeden Fall. Ja,
2: man will ihn ja auch nicht sofort ersetzen, ne? Hier. Äh, nee, das
1: ist ganz egoistisch, weil ich jetzt zwölfeinhalb Jahre mit dieser Verantwortung lebe. Das schränkt mich ein, was Reisen anbelangt. Ich würde ganz gerne zwischen 50 und 60 einfach sehr viel reisen. Und das, das will ich einem Hund nicht antun, selbst wenn ich jetzt einen kleinen Chihuahua hätte und den überall mit hinnehme. Also erstens sieht das richtig scheiße aus, wenn ich mit einem Chihuahua rumlaufe. Und zweitens, das will ich auch einem mhm. Tier nicht antun. Also es wird ein paar Jahre Pause geben.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Das kriege ich auch manchmal mit, wenn so Hundebesitzer sich von erzählen von ihren Tieren und so weiter. Ich könnte noch ein Bier.
1: Jürgen? Ja. Ähm, hier einmal nochmal die Luft raus, bitte. Ja, gerne.
2: Aber du kriegst es mit bei ähm, mit Haustierbesitzern? Ja, wenn also das ist wirklich so, also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe jetzt keinen Hund, äh, wir hatten Katzen oder mal einen Hamster, aber das war jetzt alles nicht so tragisch. Aber ich kann das schon verstehen, ne? wenn du zwölf Jahre mit dem diesem Tier verbringst, ihr seid ja auch Freunde, ihr seid ja Buddies, ne? du bist manchmal der Einzige, den du, den du hast. Ja. Also gar nicht bewusst gemeint, ne? aber es gibt ja Situationen im Leben, wo man gerade traurig ist und so weiter, aber trotzdem mit seinem Hund rausgeht und, und äh, den hat man noch, der ist da. und äh, Bedingungslose Liebe ist ja, auch das andere. Ja. Also mein, mein, mein Vater hat das auch spät, aber äh, der hat, ist noch auf den Hund gekommen quasi und hat seitdem äh, immer Hunde, zwei auch, äh, liebt das. Und äh, ich kann das schon verstehen, dass das krass ist, wenn, wenn da so ein Tier einfach weg ist. Also, äh, dass das wirklich Trauer ist.
1: Ja, andererseits hast du ja auch, also anders als jetzt bei Kindern, wo man hofft, dass die einen überleben, und in den meisten Fällen ja auch tun, ist das beim Hund halt, also wenn du nicht selber uralt bist, musst du dir dessen bewusst sein, wenn du einen Hund in dein Leben holst, dass du den wahrscheinlich nicht überleben wirst und ja, okay. deswegen ja. ist das nochmal ein... Also Klar, viele verdrängen das, aber ich kann das nur empfehlen, das nicht zu verdrängen, weil ich habe sie ja fast schon mal verloren bei einem Unfall und so weiter und das war okay. So, ich habe gemerkt, ich hätte sie sie hätte dann auch nicht wiederkommen können und das war okay, weil ich von Anfang an bei der Überlegung, mir einen Hund zuzulegen, das halt fest in meinem Kopf war, dass ja. die halt vorher geht.
2: Hauptsache nicht durch eine Schlange.
1: Nee, das ist auf <lacht> gar kein Fall. Oh Gott, oh Gott. Das mit der Schlange, ich hatte mir wirklich ähm, ähm Gänsehaut äh, yeah, geschaffen. So, das
2: faszinierend, faszinierend, dieses äh, faszinierende Tiere. Schlangen und auch so Giftquallen im Wasser. Das finde
1: ich auch ganz schlimm. Australien Gift.
2: Da gibt es auch so kleine Fische, die so ganz lange Fäden
1: hinter sich herziehen und so.
2: Ja, also ich glaube, ich kenne mich da auch ein bisschen aus so, also wirklich das, das giftigste Tier der Welt ist äh, im Wasser eine Qualle. Also das, äh, das spanische Galere oder so heißt sie, ne? Oder ich weiß nicht, ob dies ist, ich glaube, das ist eine australische, ob das jetzt dieselbe ist, aber das ist nochmal eine ganz andere Dimension von Gift, das ist wirklich, äh, das will man nicht. So, wie gesagt, ich bin, äh, viel, die aller, allermeisten Spinnen, selbst so eine schwarze Witwe ist nicht so ganz doll, äh, nee. aber äh, so Quallen und ein paar Schlangen, das ist schon wirklich fies und äh, ja, ja die wollen sie eigentlich nicht. Ne? Also keine Schlange der Welt sagt, ich beiß jetzt mal Menschen Das ist ja meistens so wirklich, ich glaube 100.000 Leute, Menschen im Jahr sterben an Schlangenbissen. Das ist halt so Reisfeld auch. ne Im Reisfeld ernten und äh, dann trittst du auf eine Schlange. Und das äh, wirklich, ja, niemand niemand wollte das, aber äh, die Schlange lebt halt auch Die Schlange auch nicht. wollte das auch nicht. Genau, also ja. Ja, ich finde auch.
1: Ähm, keine bösen Tiere an sich. Als, ne? als äh, Ich bin ja sehr viel gesurft in meinem Leben und äh, also so Wellenreiten. Und Hai ist definitiv auch ein Thema bei mir. Also so diese Angst, aus der Tiefe kommt der Tod. Nie, dass ich also noch nie einen gesehen habe. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr, sehr gering. Aber da sind wir natürlich auch schwer
2: geprägt von der weiße Hai. Ja, aber weißt du, das kriegt mich nicht so als Angst. Also ja. das ist natürlich, wahrscheinlich würde ich jetzt auch Respekt haben, wenn ich da irgendwo im, im Haigebiet. Aber da hat man noch eine Chance. Also bei einer Schlange, wenn du auf eine Schlange trittst, hast du keine Chance. Die beißt dich sofort weil auf die Nase, auf die Nase Schlangen. Ja, sind sie das kannst du dann bei der Schlange genauso sagen. Mhm. Also wie viele Videos gibt es von Typen, die so eine Schlange greifen und wegwerfen Ja, aber, dann, und so. ja, aber das merkst du ja nicht. Also trittst drauf, die beißt dich ist ja, klar okay, Alles das klar, es geht immer noch auf die Beim Hai kommt er und beißt dir richtig ins Bein. Dann hast du ein verletztes Bein, aber du kannst immer noch sagen, ich, ich ringe jetzt mit dem. Also natürlich... ich. Lebt mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sagt, wahrscheinlich würde ich nicht gegen einen weißen Hai gewinnen.
1: Seien <lacht> wir mal,
2: mal ehrlich. Wir jetzt, ich bloß. würde auch mal sagen, du bleibst auf jeden Fall bei der Vogelspur. Aber ich könnte, ich könnte zumindest gegen ihn kämpfen. Ich würde nicht sagen, hier, beiß einfach rein, es ist vorbei, sondern ich würde mich wehren. Und bei der Schlange oder wenn da so ein Skorpion im Schuh ist oder bei einer Wasserqualle, da hast du keine Chance. Die Qualle, die kannst du nicht mal greifen. Die Qualle. Wenn du sie greifst, packst du in die Nässe rein, das ist es alles noch schlimmer. Ich, ich äh, sag mal, äh,
1: man merkt dir an, dass du Übungen hast äh, in ähm, dem Thema, würde ein Löwe äh, gegen ein Krokodil gewinnen und würde ein Hai gegen, ja. gegen dich gewinnen. Ja. Ich glaube, dein Sohn hat hm. da... Äh, schon äh, die Liga der, der gefährlichen Tiere bei dir
2: aufgemacht. Das ist doch wirklich, was viel gefragt wird. Wer gewinnt, wer ist größer? Brachio, T-Rex. T-Rex gegen, gibt auch auf YouTube sehr viele Videos, wo sie fiktive Tiere gegeneinander kämpfen lassen. Ne? Also zum Beispiel T-Rex gegen Spinosaurus. Äh, haben, glaube ich, gar nicht im selben Gebiet, vielleicht auch gar nicht zur selben Zeit gelebt, aber äh, dann werden die so gegeneinander, dann ist eigentlich relativ interessant, weil man erfährt viele Fakten und so weiter. Hey, die Beißkraft und so. T-Rex, höchste Beißkraft jemals gemessen, 36.000 Newton glaube ich. Jemals gemessen ist das schon. Jemals, jemals, ja, na, ja. Jemals, jemals virtuell, jemals nachgestellt. Jemals erraten, ja. jemals geschätzt. Ich glaube, so ein Löwe hat 1000 oder sowas. 800 vielleicht. Also es, ähm ja, aber ich kenne mich schon ein bisschen aus, ja. Ja,
1: ich ähm, ich bin eher so bei diesen YouTube-Videos, äh, wie viel Löwen bräuchte man, um die Sonne zu zerstören. Da gibt's ganz tolle ganz tolle Videos so mit Wissenschaftlern und Physikern, die das äh, errechnen, wie viel Löwen man in die Sonne schmeißen müsste, dass da irgendwas passiert und so. Okay. Das, ja, gibt's ganz ganz tolle Videos. Das klingt jetzt erstunken der Logen. Nein, nein, das ist wirklich wahr. Wie viele Löwen? Die Löwen zum Beispiel könnten Löwen. die Löwen. Wie viel Löwen müsste man mit welcher Geschwindigkeit in die Sonne schicken? Um die, um die Sonne zu zerstören. Das, das, das Schlimme ist, man will es ja jetzt auch wissen. Ihr könnt das da draußen mal nachrecherchieren. Ich glaube, weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt gleich immer die Mikros aus und wir trinken gleich immer so richtig Schnaps, oder? So nach dem Thema mit der Schlange auch, habe ich ja gehört, hilft die Kieler? Oder, oder vielleicht auch Wein,
2: so Wein, äh Wein ja. und Schnaps. Gucken wir bleiben noch ein bisschen. Ich habe noch, hab noch einen Witz über den Tod. Ach Quatsch. Ja. Ja, hau raus. Hallo, Sie dürfen hier im Garten Ihre Angehörigen nicht bestatten. Das sind keine Angehörigen. Sehr schön, in diesem Sinne. Jürgen, ähm,
1: hol schon mal die kurzen Gläser. Ich würde sagen, Miki ja. kommt gar nicht heute, ne?
2: Miki? Äh, nee, habe ich auch nicht gesehen. Umso ja, besser. Ja, okay. Er, will ja, er ja. will ja immer, aber ja. Miki, Miki freier Podcast. Also, bleibt am Leben.
0: Ah, guck, jetzt sind Sie wohl fertig mit Ihrem Gesammeln, ne? Ja, also ich habe jetzt ja nicht alles mitgekriegt, ne? ich hatte ja was zu tun, aber so mit einem Ohr habe ich immer mal so reingehört. Oh, fand ich ganz interessant teilweise, ne? Mal sehen, was Sie beim nächsten Mal zu besammeln haben, ne? In dem Sinne, tschüss, euer Jürgen.